0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להזנה באתר ובאפליקציה. כאב של אחרים לשקוע בחדשות או לברוח לסדרה כלילה. כדי לענות על כך, בואו נבדוק מה מתרחש במוח שלנו כשאנחנו צופים באחרים סובלים, או כשאנחנו צופים בתוכן מצחיק. מאת רותם מיקה, מתוך אתר מכון דוידסון. מוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא אמיר בועז, עריכה טכנית, ניר סייל. בימים אלה, כשרבים ורבות בחברה הישראלית מעורבים בצורות שונות במלחמת חרבות ברזל, אחרים שהושפעו ממנה בצורה עקיפה יותר, ניצבים גם הם בפני דילמה. האם כדאי לצפות בחדשות ולהיחשף לעדכונים, לעדויות ולסרטוני מלחמה? או שמא מוטב לצרוך דווקא תוכן קליל וקומי שיספק לנו הפוגה קלה מהמציאות. מצד אחד, צפייה בתכנים מהמלחמה ובעדויות עשויה לעורר תחושת סולידריות, שיש לה חשיבות חברתית רבה. מצד שני, מפגש עם תכנים קשים גורר לא פעם תחושות קשות שעלולות לפגוע בתפקוד התקין. וייתכן שדווקא טוב לפנות לתכנים מצחיקים, לשם הסחת הדעת. דרך אפשרית להכריע בסוגיה היא לברר מה קורה במוח שלנו, איך הוא מושפע מחשיפה לתכנים טעונים, ומה לגבי תכנים משעשעים. לדעת שהכאב יחלוף. לאחר אירועי ה-7 באוקטובר, הופצו ברחבי הרשת סרטונים רבים שמתעדים סבל וכאב. כדי להבין איך צפייה באחרים סובלים משפיעה עלינו, חשוב קודם לעמוד על האופן שבו אנחנו תופסים כאב. שני מרכיבים משפיעים על תחושת הכאב ועל מידת אי הנעימות שלו. הראשון הוא הגירוי הפיזי והתחושה שלו. השני קשור להתמודדות המנטלית עם המצב, מהי מידת הסכנה שבגירוי המכאיב, כמה זמן הוא יימשך והאם הוא יחלוף. ההקשר והמידע שיש לנו על מצב נתון יכולים להשפיע עמוקות על החוויה הפיזית שלנו. ברכבת הרים למשל אנחנו חווים תנועות חדות, טלטלות ונפילה מגובה, ומגיבים עליהן בפחד, אך גם בהתרגשות ואפילו הנאה. האם היינו מגיבים באותה צורה, אילו אותן תנועות מפתיעות ואינטנסיביות היו מתרחשות על הכביש, בעת נסיעה במכונית אמיתית, לאור הסיכונים הכרוכים בכך? כמובן שלא. הידיעה אם נשקפת לנו סכנה אמיתית, וההשלכות לעתיד, משפיעות על תגובתנו לחוויה ועל עוצמתה. במחקר שחשף את המשתתפים לגירוי מכאיב, מים חמים במיוחד, נמצא הבדל בין השיפוט שלהם לגבי עוצמת התחושה הפיזית, טמפרטורת המים, לבין השיפוט לגבי רמת אי הנעימות שבכאב. החוקרים הסיקו מכך שהפער בין עוצמת התחושה הפיזית לבין החוויה של המשתתפים, נבע ממידע קודם שהיה להם, היותו של הניסוי בטוח, יכולת ההתמודדות של הגוף, והידיעה שהכאב זמני וסופו לחלוף, תחושת ודאות לגבי סיום הסבל. איך מבחינים בין שני המרכיבים הללו, הפיזי והפסיכולוגי, כשמודדים כאב במוח? כאמור, במחקר הנבדקים חוו כאב כשידיהם הוכנסו למים בטמפרטורה גבוהה. באותה העת, הם נסרקו בסורק טומוגרפיית פליטת פוזיטרונים, סורק PET, שמשמש לבחינת תהליכי חילוף החומרים בגוף האדם. התברר שכאשר המשתתפים שמעו אמירות מרגיעות בזמן הגירוי המכאיב, הייתה פחות פעילות באזורים במוח שקשורים לתחושת כאב, בהשוואה למשתתפים שלא דיברו עליהם בצורה מרגיעה, על שכולם נחשפו למים באותה טמפרטורה. כלומר החוויה התחושתית של כאב במוח מושפעת מגורמים נוספים ולא מהגירוי הכואב לבדו. רגשות של אחרים כשאנחנו מקדישים תשומת לב לבני אדם אחרים, לעיתים אנחנו מצליחים לראות את הדברים מנקודת המבט שלהם, להבין מה מניע אותם, ובהתאם לכך לשער איך הם יפעלו בעתיד. היכולת הזו נקראת תיאוריה של תודעה, Theory of Mind, והיא מאפשרת לנו להסיק מסקנות על רגשות ועל מחשבות של אחרים, מתוך התנהגותם. המוח שלנו מצויד במערכת נוספת שקשורה למצבים רגשיים ולחוויות של אחרים. בעת צפייה באדם אחר מבצע פעולה מסוימת, מופעלים במוח תאי עצב מסוימים באותם אזורים שפועלים כשאנחנו מבצעים אותה בעצמנו. תאי העצב האלו נקראים נוירוני מראה. חוקרים רבים סבורים שזהו חלק מהמנגנון המוחי שמאפשר לנו ללמוד מתוך חיקוי, ואולי גם הבסיס הביולוגי לאמפתיה. עם זאת, לא נמצאו נוירוני מראה באזורים במוח הקשורים ברגשות. דבר שמעלה ספק בקשר שלהם לאמפתיה. ראיה לטענה שנוירוני המראה הם הבסיס לאמפתיה, נמצאה במחקר שפורסם בכתב העט סייאנס. לפי המחקר, צפייה באדם אהוב חווה כאב פיזי, מפעילה אצלנו אזורים במוח המופעלים גם כשאנחנו חווים כאב פיזי בעצמנו. החוקרים השתמשו בהדמיה מוחית תפקודית FMRI כדי למדוד את פעילות המוח אצל נשים, כאשר הן קיבלו שוק חשמלי מכאיב בפרק כף היד, וגם כאשר צפו בבני זוגן, עוברים חוויה דומה. נמצא שהתגובה המוחית לכאב הייתה דומה בשני המקרים. שניים מאזורי המוח שאחראים לכאב הם פיתול החגורה הקדמי, האנטיריור סינגילייט קורטקס, והאינסולה, אנטיריור אינסולה, שקשורים שניהם בייצוגים רגשיים ובמודעות רגשית. פיתול החגורה הקדמי ממוקם במוח בין המערכת הלימבית שאחראית לרגשות ולדחפים לבין קליפת המוח. האינסולה נמצאת בעומק המוח ובה מעובדים תהליכים של מודעות לתחושות הגוף, ביניהם כאב. מידע מאזורים לימביים רגשיים ומידע תחושתי מהאינסולה מגיעים אל פיתול החגורה הקדמי בשילוב מידע מקליפת המוח וכל אלה יחד מסייעים בקבלת החלטות. מהבעת פנים לרגש אם כך, אחת הסיבות שקשה לנו לצפות בסרטונים מה-7 באוקטובר היא שצפייה בסבל ובכאב של אחרים מפעילה במוחנו את חוויית הכאב, גם אם לא נפגענו ישירות. בשילוב המרכיב המנטלי, חלק מהקושי נובע מהבנתנו את ההשלכות הכאובות של האירועים, וגם מחוסר הוודאות לגבי העתיד. רגשות קשים עשויים להתעורר בנו גם בעת צפייה ברעיונות עם ניצולים או עם משפחות החטופים. זוהי תגובה טבעית, שכן צפייה בהבעות הפנים של אחרים משפיעה עלינו, גם אם באופן בלתי רצוני ובלתי נשלט. צפייה בפרצוף כועס, למשל, אפילו לשניות בודדות, תביא להפעלה של שרירי פנים דומים אצל הצופים. תגובת השרירים עשויה להדהד את הרגש פנימה. נמצא למשל ששרבוב השפתיים בצורת חיוך או כעס, יגרום לתחושות שמחה או כעס בהתאם. עולה שצפייה באחרים מובילה לחיקוי, וזה בתורו מוביל לתחושה דומה בקרב הצופה. משערים שבכל הקשור לרגשות, המערכת פועלת באופן עקיף דרך אזורי מוח שקשורים בתנועה ובתחושות הגוף, אותם אזורים שבהם נמצאו נוירוני המראה. במילים אחרות, כאשר אנחנו צופים ברעיונות, עצם הצפייה בהבעות הפנים של המרואיינת. המזועזעות, הכואבות והעצובות, מפעילה באופן דומה את אזורי המוח שאחראים לתנועת שרירי הפנים, כנראה בסיוע נוירוני המראה. הבעות הפנים, בתורן, מפעילות במוח מעגלים מוחיים שקשורים לרגש המשתקף בהן, ובתוספת מידע מאזורים אחרים במוח, מתעוררות אצלנו תחושות קשות. כואב, אבל פחות. זוועות המלחמה מתועדות היטב גם בידי האזרחים בצד השני. האם צפייה בהם תגרום לנו לחוש סולידריות ולהזדהות עם כאבם? מחקרים הראו שאנו נוטים לחוש יותר אמפתיה כלפי מי ששייכים לקבוצה החברתית שלנו. לדוגמה, אנשים שאוהדים את קבוצת הכדורגל החביבה עלינו, כאלה שמאמינים באותה דת או שייכים לאותה קבוצה אתנית, ופחות אמפתיה כלפי מי שמחוצה לה. כאשר הראו לאנשים תמונה של כף יד נחתכת או נדקרת, הם חשו רתיעה וכאב. אולם כאשר הם צפו באותן תמונות, הפעם עם תוויות של השתייכות דתית או אתנית, תגובתם הייתה שונה. בניתוח של מחקרי הדמיה רבים, נמצא כי תצלומי פנים של אנשים מחוץ לקבוצת ההשתייכות של המשתתפים, הפעילו יותר אזורי מוח, כמו האינסולה והאמיגדלה, אזור המגיב לפחד ולסכנה, ואילו פני אנשים השייכים לקבוצת ההשתייכות שלהם הפעילו יותר אזורי מוח כמו פיתול החגורה הקדמי ואזורים הקשורים לראייה. מחקר נוסף הראה שאזורי המוח המגיבים באותו האופן לכאב שלנו ולכאב של אחרים, אינם פועלים כאשר אנחנו תופסים את אותם אחרים כיריבים. אין המשמעות היא שאיננו מסוגלים לחוש אמפתיה כלפי יריבים, אלא שרגש זה מצריך מאיתנו גיוס של אזורי מוח אחרים הקשורים בקבלת החלטות. סיבה לכך עשויה להיות תמונה במורכבות ההחלטה של להיות אמפתי כלפי חבר קבוצה יריבה, שכן עשוי להיות לזה מחיר הישרדותי. מחקרי קישוריות מוחית בוחנים את מעבר המידע בין אזורים שונים במוח. אילו אזורים מתקשרים ביניהם ואילו לא, משום שהדבר משפיע על ההתנהגות שלנו. נמצא כי בזמן עיבוד מידע על אנשים ששייכים לקבוצה שלנו, דפוסי התקשורת בין אזורי המוח שונים מאוד בהשוואה לדפוסי התקשורת בזמן עיבוד מידע על אנשים מקבוצה אחרת. אם כן מוחנו, הרגשות שלנו והאמפתיה לאחרים אינם מופעלים באופן שווה כלפי כל האחרים באשר הם, אלא באופן בררני, בצורה אחת מול אנשים שאנחנו חשים סולידריות עימם, ובצורה אחרת כלפי אנשים שאנחנו רואים בהם יריבים. הבסיס המוחי לתחושות כמו סולידריות חשוב למבנה החברתי משום שהן מניעות אותנו להתנהגות פרו-חברתית ואף אלטרואיסטית. ההקלה שבצחוק. פעמים רבות, כשנחשפים באופן עקיף לחוויות קשות, זה עשוי לעורר טראומה משנית, כלומר התחושות הקשות שעולות בנו מצפייה בסבלם של אחרים, יכולות לגרום לנו להיות במצוקה בעצמנו. כדי להקל על עוצמת החשיפה, אולי עדיף לראות לפעמים משהו מצחיק. צפייה בסרטונים משעשעים או בקומדיות יכולה לעורר הנאה וצחוק שמשפיע לטובה על מערכת החיסון וגם על המוח. מחקרי הדמיה מראים כי אזורים רבים במוח מגיבים כאשר אנחנו צופים בסרט מצחיק. האזורים הבולטים שנמצאו היו האונה הרקטית, שם משתלבים פרטי מידע ממספר חושים, ואזורים שקשורים להבנה מילולית. לא פשוט לחקור את פעילות המוח בתגובה להומור, בין השאר משום שהוא לא זהה אצל כל בני האדם. מצחיק זה עניין יחסי שקשור לעתים להבדלי אישיות. במחקרי הדמיה נמצא הבדל בין אנשים מופנמים לאנשים מוחצנים בפעילות המוחית בתגובה לצחוק. אצל המופנמים פעלה האמיגדלה, כאמור אזור רגשי שקשור לפחד, ואצל מוחצנים פעלו בין היתר קליפת המוח, וכן אזורים הקשורים בהבנה חברתית ובקבלת החלטות. במחקר אחר, נמצאה אצל נשים פעילות רבה יותר באזורים שקשורים לתגמול בזמן חשיפה להומור, מה שעשוי להצביע על הנאה מרובה יותר, או על ציפייה נמוכה יותר להפקת הנאה מהחוויה המצחיקה. בנוסף, אצל אנשים שמחים, נמצאה בזמן צחוק פעילות מוחית מוגברת באזור התחתון של האונה הקודקודית, שקשור לגישור על חוסר אלימה בין שני דברים. מה הקשר בין צחוק והומור לבין היכולת לגשר על חוסר אלימה? החוקרים הגיעו למסקנה שאותם אנשים נהנים יותר לפתור תעלומות, ולכן מגיבים טוב יותר למצבי חוסר ודאות, שלעיתים קרובות נמצאים בליבן של בדיחות וחוויות מצחיקות. על מנת להבין מה קורה במוח במצבים מצחיקים, חוקרים נתנו לנבדקים לצפות בפרק מסדרת טלוויזיה מצחיקה, סיינפלד או משפחת סימפסון. ותוך כדי כך, ערכו סריקת תהודה מגנטית תפקודית, FMRI, שמודדת את הפעילות המוחית שלהם. נמצא שהזורים במוח שקשורים לרגש, ביניהם האינסולה והאמיגדלה, הופעלו כאשר המשתתפים צחקו. משתתפים במחקר אחר נסרקו בזמן צפייה במופעי סטנדאפ, ונמצאה אצלם מעורבות של מערכת התגמול, הקשורה לתחושות הנאה וסיפוק. לא רק אזורים שקשורים לרגש מעורבים בעיבוד הומור ובתגובה לו. אנשים שנפגעו בקליפת המוח הקדם-מצחית, prefrontal cortex, התקשו להבין הומור ולהגיב רגשית להתבדחות. האזור הזה קשור גם לתפקוד חברתי, ובכלל זה להבחנה בין מי ששייכים לקבוצה שלנו, ומי שמחוצה לה. הממצא הזה מחזק את הטענה שהומור הוא תלוי הקשר, ולכן יכולות חברתיות שמערבות את פעילות קליפת המוח הקדם-מצחית חשובות להבנתו. נראה אם כן, שהמוח, הרגשות והרווחה הנפשית שלנו מושפעים ישירות מכל תוכן שאנחנו נחשפים אליו, בין שהוא קליל ומשעשע, ובין שקשה וטעון. תוכני המלחמה יכולים אולי לעורר סולידריות ואמפתיה, אך גם סבל וכאב. ואילו תוכן הומוריסטי ומבדר, בריא לגוף ולנפש. ועשוי לסייע לנו בגיוס חוסן נפשי בימים של היעדר ודאות. לכן מומלץ לשמור על איזון בתכנים שאנחנו בוחרים לצרוך, ולאפשר לעצמנו נתיב בריחה לערוצים אחרים, תרתי משמע.